0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。嗯、啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。那么首先我们说的中原一个非常重要的一个国家叫郑国。那么很多人呢，可能并不觉得郑国是一个大国，但实际上郑国呢是一个挺大的国家。基本上呢，郑国在全盛的时候呢，差不多就是河南的代称了、哦、很大很大了啊、嗯，非常大了啊。那么郑国呢这个国家呢，实际上它兴起的时间呢是比较晚。郑桓公呢可以算是开国的这个君主吧。嗯、那么郑桓公呢，实际上是谁呢？他是周厉王的小儿子。大家知道这个周厉王是很有名的啊，厉、嗯、王奔彘啊、哎，后来导致共和。对，他是周宣王的一个庶出的一个弟弟，根儿不是那么正。小老婆生的？哎，小老婆生的、嗯、啊，几乎是这么说啊、哎嗯。那么他在这个周宣王二十二年的时候呢，他就被受封为郑国君，他有这么一个封号。那么他呢，做了三十三年的郑国的国君呢，很受百姓的爱戴。那么后来到了幽王的时候呢，就把他封为司徒。啊，周幽王就是大大的有名了、嗯，就是搞那个、呃、玩烽火戏诸侯那个那主啊。那么周幽王呢，就让郑桓公呢当了司徒、嗯、啊。那么司徒呢当了官了。后来呢，周幽王呢有好多，尤其是在宠信了褒姒之后啊、嗯，那么有很多的故事啊，很多闹一些个玄乎套。嗯，郑桓公呢就觉着有点不对劲儿了。觉得这个周朝早晚得惹祸，嗯，他有先兆，有这个预兆，那么他就想个办法，说怎么样自己能躲过这一劫呢？嗯，他就去找个人问问，哎、嗯，找谁问呢？找高人，哎，找高人，嗯，找太史。这、哦、太史呢是历史档案馆馆长，基本上是图书馆馆长、哦、这么一个官儿，知识渊博这么一人。哎，但是太史都干什么呢？就看这个王室的档案呐、啊，这个是很了不起的一个官儿啊！你接触所有的这个典籍、制度、记录啊，那么相对来说呢，可以算是博览群书。很多太史呢都是非常有智慧的人。你比如说，我们讲《史记》中的故事，这个司马迁哎啊，世代就是当太史。啊，就是太史公，哎，太史公、嗯，哎，而且他是祖传的，嗯、就是干这个图书馆馆长，这个好像有点失息啊,啊是、哎。是，你看在当时是大知识分子了哈，嗯、哎，大知识分子、嗯嗯，可惜那时候知识分子不太受重视啊。哦、比如说我们这个。嗯呃，中国最有名的就可以说是最伟大的哲人叫老子，嗯，老子也是干这活的，也是历史档案馆馆长，馆长、哦，嗯，后来写出来那么震烁千古的《道德经啊》啊、嗯，非常有名。他都是干这个官的，嗯、哎，那么郑桓公呢就去问太史了。那么他当时呢，太史博呢跟郑桓公呢有过一段对话，这段对话呢我们看看很有意思啊。嗯、首先呢，郑桓公找到这个太史博，就问了一个事他说：“现在王室啊怎？”这么多事儿，怎么能够逃脱一死呢？他问的这个事儿，那么这个回答呢也非常的简洁。太史伯就告诉他呢，说唯有洛水的东边，黄河和济水的南边可以居住，也只有河南这个地方可以居住。嗯，不、嗯、是郑国的所在地吗？哎，对，就是。郑国的所在，他当时呢被封的这个郑国呢，还是在西边首都附近的，还是在封的附近的，就周幽王的那个王朝的附近呢。嗯啊，那么当时呢，就说只有这个地方呢可以居住。那么当时呢，第二个问题呢，郑桓公就问他了，说为什么呢？为什么你说这个地方才好呢？他说呢，在河南这个地方啊，当时的国家呢是快国和国国。那么，国国和快国这两个国家呢，君主呢都不怎么贤明。而且呢，老百姓呢都不怎么爱戴他们。嗯，您要是去那儿居住的话呢，将来估计这个国国和快国的国民就成了您的国民了，国土也成了您的国土了。而且呢，这两国的国君呢有点趋炎附势。您现在呢是当朝的红人，是司徒。对。那么您要去了之后呢，他们一定轻易的看在您这个官职的份上，一定会让出土地给您的。嗯。啊，那么郑桓公呢还有他自己的理想，他说呢，我就想去长江那边，你觉得怎么样？哦。哎，那么他是。我跟他说了，说长江那边不行，嗯，说长江那边呢，现在是楚国的地界啊、嗯嗯。楚国是谁呢？楚国是祝融的后代。我们现在说祝融啊，他是在尧的时候是火正，就是、专门管火的一官儿、嗯。呃，这个大家也理解啊。我们钻木取火之后，火是人类文明的一大进步啊。对。历代呢都立有大功，那么后代呢又跟着周文王干。如果周朝衰落的话呢，那么楚国必兴、嗯。如果您去到别的大国兴盛的地方呢，对您自己呢没有什么好处。哎、你看他这个解释呢就解释得非常。他说那西边怎么样啊？那么太史伯说了，西边人呢比较贪，比较贪利。你如果去那边的话呢，也不太好混。哦、所以最好的地方呢，还是在这个洛水之东啊，黄河之南、嗯，这个地方可以居住。嗯啊，对河南。哎，最后呢，那郑桓公就说好，那这个地方呢，我们就听太师伯的意思，就准备去这个地方。他就把他的族人和他的这个国民都迁到了郑这个地方，嗯，开发河南去了。哎，开发河南去了，嗯、开发河南时件。相对来说比较难的事儿，因为郑国去到河南的时候呢，只是快国让出了十个城池，然后东国国让出来十个城池，也就是说一共有二十个诚意给郑国，嗯，来投亲戚的让你落个脚。哎，为什么呢？看出来郑桓公呢在这个朝中啊位高权重，所以呢。就贿赂了十个城池，那么我们现在说呢，看起来啊，就是说郑桓公呢，估计是带着族人迁到郑国，他们定都在新郑啊，现在河南还有新郑这个地方啊、嗯。那么定都在这个地方，并且各自要了十个城池，从快国和这个东国国要了十个城池之后呢，应该是呢郑桓公本人就回到了朝中了啊、哦，也就是说把族人。安排到了之后呢，那么他还回他的这个朝中去做他的官也就是说这样的话呢，才能够导致最后呢，郑桓公在镐京被攻破的时候呢，壮烈牺牲了。那么现在呢，我们基本上估计呢，由于这个烽火戏诸侯这事儿啊，弄得呢，实际上等到。西戎和犬戎和申侯他们几个攻过来的时候呢，实际上没有诸侯来秦王了。所谓秦王就是秦与王室啊、嗯，没有人来这个秦王了。那么就是在朝中的这些个王公大臣，加上京城的卫戍区的这些个士兵们保护一下，没保护着就都给杀了杀，抢的抢，就都没戏了。那么这样呢，郑桓公，也就是说郑国的第一任君主呢，就牺牲在了。岗位上，那么郑国的开发呢，实际上是交给了他的儿子郑武公。我们说呢，郑国在平王东迁之后，我们说公元前七百七十一年镐京被迫啊，公元前七百七十年平王东迁，建立东周朝廷啊，一直到什么时候呢？一直到差不多公元前七百年，也就是说这七十年的时间当中。郑国呢有一个小霸主的称号，也就是说前七十年东周王朝建立的这前七十年最风光的一个国家就是郑国了。郑国，嗯，那么风光呢，靠的是什么呢？靠的是拳头啊！那就是说郑武公呢，历史上没有太多的记载，但是呢，郑武公呢，实际上他是挺有本事的，在这个所谓的周平王二年的时候，也就是说。可能是公元前七百六十七年的时候呢，或者七百六十八年啊、嗯。那么平王二年的时候呢，郑武公呢就把快国给灭了。快国在什么地方呢？我们不知道。如果是他正好是在快国和东国国之间，新政在这个地方的话，那他应该是在东边。快国是在东边，东边啊。郐国给灭了、嗯，灭完了之后呢，那么周平王四年呢就灭了东国国。东国国在什么地方呢？在治，治这个地方啊，非常的好。为什么好呢？嗯，嗯这个地方呢，后来称为汜水关或者是虎牢关。你知道虎牢关三英战吕布这个故事都知道啊。啊嗯。这个地界呢，如果大家看中国地理的话呢，它实际上是所谓的西高东低，正好是从西边这个高原往下边下台阶的地方。嗯、那么在古代的时候，现代我们不说了，现在高铁、飞机什么都行啊、哎。那么在古代的时候呢，如果从西边，所谓的西边指的是什么呢？比如说陕西，对吧？嗯，嗯陕西。甘肃、宁夏这边就是，这也是黄土黄土,黄土高原啊、嗯。这部分啊，因为什么呢？那个地方我们大家如果记得的话，那边这个土壤的质量、啊、是很好的，对吧、嗯？如果是有雨水的时候，那还是相当的丰收的啊。对了，那么这些个西边，如果是想到东边的话，大家想想就知道，黄河从哪儿流过来的，那就沿着所谓的中间低的这块那么我们说的质或者是。虎牢关或者是汜水关这个地方呢，正好就是从西到东有这么一条路。虽然说它也不是柏油马路，不是这个四平八稳的，但是它是比较低的一个山口。嗯，那么这个地方呢，所以就成为所谓的。兵家必争之地，哎，一直到了楚汉相争的时候、哎，我们知道大部分的仗都是在荥阳和城皋之间打的，都是指的这个附近，所谓的泗水关和虎牢关这个附近，也就是原来的东国国的这个封地。那么最早的时候，我们说周国封赏的就是两个嘛，一个是国祭，一个是国书。嗯，嗯国祭呃是小的。国叔是大的，就是周文王的两个弟弟。嗯啊、那么书和记，哈，书、哎、和记，一个封在大散关，嗯、一个封在死水关，那就是呃所谓的渭水高原或者渭水盆地、渭水平原的东西两个口、嗯、西边防着戎人，东边防着这个东部的这些国家。那。么。经常在春秋战国的时候，我们听到说“山东”、“山东”这么一个词儿。所谓的“山东”呢，是指的这一组山，也就是说，从高地到低地这一组山，不是指的山东的那个山，不是泰山那个山啊。这个山东和山西这个是这么分的。所谓“山东六国”，那就是除了秦国这块以外，都叫山以东、啊，都叫山以东。山东的六国，嗯。那么从山西这个山啊，到山东的这个唯一的一个出口就在这个地方。所以为什么刘邦？和项羽就是反复的争夺成皋这个地方，嗯，反复的争夺荥阳这个地方，那就是在虎牢关、汜水关附近这个地方。那么它在春秋战国时期是非常重要的一个位置啊。那么你看这个郑武公啊，厉害，带着陕西迁过来的族人啊，哎、嗯呃，这边就把快国给灭了，这边就把东国国给灭了，而且也没什么亲戚朋友的份儿。要说郑武公他们家也是姬姓的。对吧？嗯，嗯那那国书肯定也是鸡性的对，对，都是一笔写不出两个鸡字来、啊。哎，但是都一只鸡啊！哎、呃，该该灭的时候照灭、啊嗯，一点都不含糊。嗯。所以呃，能看出郑武公呢，他开始呢就是春秋最早的一个君主意识到枪杆子里面出政权的这个真理的一个君主啊。哦、嗯，所以呢，他利用他的武力征伐，在这个地方呢站住了脚跟、嗯，那就是在黄河。以南这个地方站住了脚跟啊，河南是吧？哎，这就是河南。当然说完了河南呢，我们还得说山东啊。那我们就在这个早期呢，因为郑国的故事还会很长，那我们就慢慢的讲。哎啊，那之前呢，我们先把河南讲完了呢，再讲讲山东。那么山西这些时候都是有哪些诸侯国们？然后我们再慢慢的往后边讲这个到底中国的这个形式是怎么样的形成的？那否则你。听不懂啊，好像我们读这个中国历史，好像突然就冒出来一个春秋五霸。那春秋五霸之前都怎么回事这个这个国家是怎么回事好像这个周平王东迁、嗯，然后就突然就春秋五霸跑到齐桓公那儿、嗯。那之间这个是怎么过渡的？这些个国家，比如秦呢、啊、楚啊、齐啊，这些都是怎么发展起来的呢？实际上它是有很多详细的记载的。嗯、啊，那我们下次有时间再跟大家。接着说齐国、哎，说说山东的这个齐国哈、哎。那么今天的史记中的故事呢，就暂时跟您聊到这儿。感谢听众朋友的收听，我们下期再会。